0: Einen schönen guten Tag. Es ist ein Montag. Hier ist Basler Ballard, powert bei Newsflash 24 der Podcast, der dreht sich heute wahrscheinlich ein bisschen auch um den FC Bayern. Mal schauen, mal gucken, was der Mario so auf der Pfanne heute hat. Mario, Tagchen. Guten Morgen. Hallo. Erstmal eine Frage, wann geht's bei dir nicht wieder los als Trainer von Tökücü Osnabrück?
1: Ach, wir haben ja erst äh, äh, in drei Wochen das erste Spiel. Also das dauert noch ein bisschen.
0: Ah, okay. Ihr macht dann noch euer dreiwöchiges Marbella-Trainingslager wahrscheinlich. ne? Muss gleich los.
1: Ja, wir wollen vielleicht <lacht> nach, Singapur, nach Singapur mal gucken.
0: Nach Na Singapur, wie schön. Ich glaube, äh, da würden einige Spieler des FC Bayern mhm. gerade auch gerne sein. Aber ich glaube, da kommen wir später zu. Ne? Wir fliegen erstmal kurz durch das, was sonst so passiert ist. Genau, wenn wir über Bayern reden, reden wir auch über Lazio Rom. Das machen wir später. Dann haben wir gesehen, dass Leipzig in der Champions League letzte Woche eigentlich ordentlich gespielt hat, aber Real Madrid macht eben das Tor. Da haben wir keine Hoffnung mehr, dass Leipzig das noch irgendwie dreht, oder?
1: Naja, für 1-0 ist das nicht besonders äh, ein großes Ergebnis. Man muss ja auch sehen, wie es zustande kam, Also Leipzig hat sehr gut gespielt, meines Erachtens. Man hat ein klares Tor den Leipzigern weggenommen, was für mich völlig unverständlich war, warum man das zurückgepfiffen hat. Also es war nie und nie mehr abseits. Ja, war sehr komisch, aber eine Chance besteht immer und beim 1-0 ist es ein ordentliches Ergebnis.
0: Stimmt, aber es wird schwierig. Ähm, die anderen beiden Vertreter im internationalen Geschäft haben auswärts einen Unentschieden geholt. Die Eintracht in der Conference League in saint gilles -Oise. Die haben immer das Problem, dass sie Führungen nicht nach Hause bringen. Haben wir gestern auch wieder gesehen. Und die anderen, die Freiburger in Lons 0-0. Also beide eigentlich mit Möglichkeiten in dieser Woche ein Ründchen weiterzukommen.
1: Ja, äh, äh, Frankfurt 2 zu 0 geführt, dann äh, 2 zu 2 im Schluss ist erstmal ein gutes Ergebnis. Äh, äh, für Freiburg, ja, 0-0, ja, auch ordentlich. Äh, also die Möglichkeit äh, für beide ist gegeben, dass sie die nächste Runde erreichen.
0: Dann ein Blick in die zweite Liga. Da gab es ja ähm, einen Trainerwechsel bei deinem Club FCK. Ein Nachwuchstalent ist jetzt auf der Trainerbank. Ähm, Friedhelm Funkel mit seinen 70. Was, was hast du gesagt oder gedacht, als du das gehört hast?
1: Naja, ich war als erstmal überrascht, dass man Kramotzes wieder freigestellt hat. Ich meine, äh, der FCK schwimmt nicht gerade im Geld, äh, fliegt ein Trainer nach dem anderen raus, äh, die dann auch noch bezahlt werden müssen. Aber äh, wenn man dann Friedhelm Funkel natürlich holt, ist das für mich die bestmögliche Lösung gewesen. Ich war verwundert, dass Friedhelm sich nochmal auf die Bank setzt. Er wollte ja eigentlich nach wollte ja eigentlich im Urlaub fliegen. Aber für den FCK hat er gesagt, er setzt er sich nochmal auf die Bank. Und das hat ja schon gefruchtet mit dem mit einem ordentlichen Spiel in, in Nürnberg mit 1 zu 1. Aber es muss weitergehen. Jetzt hat man am Wochenende das Derby gegen Karlsruhe. Das wird ein heißes Spiel werden. Äh, man kann Karlsruhe ein bisschen mit reinziehen, da unten. Und die Karlsruher wissen natürlich, sie können sich auch auf zehn Punkte verabschieden auf den Relegationsplatz, auf dem jetzt Kaiserslauter gerade steht. Also es wird ein heißes ein heißes Spiel werden.
0: Heiß ist es auch da unten. Du gut, deine Nachbarn vom VfL äh, können wir ja fast schon verabschieden. In Elversberg auch wieder drei kassiert, äh, zehn Punkte auf Relegation. Man darf nie früh genug einen Haken dran machen, aber wir fangen schon mal an, die Linie zu ziehen des Hakens, glaube ich, ne?
1: Ja, man, jetzt spielt man am Wochenende am Samstag gegen Hannover 96 die, die Oben anklopfen, also äh, da können wir, glaube ich, schon längere Zeit einen Haken dran machen an den VfL.
0: Genau, ansonsten haben wir da... Rost. Leider. Leider. Bremer Brücke, ist immer ein Besuch wert. Dann haben wir da Rostock da unten, ähm, Lautern, Braunschweig, Immer noch Schalke, trotz des Sieges, weil das alles andere als überzeugen, was da abgeht. Und da gibt es auch wieder äh, intern wieder Ärger, Stichwort Tirodde. Ähm, also Ruhe, dieses Wort kennt dieser Verein seit, glaube ich, gefühlt fünf Jahren nicht
1: mehr. Ja, aber gut, das ist halt auch ein polarisierender Verein äh, äh, mit tollen Fans. Äh, ich glaube, dass von da unten, äh, wenn ich die Mannschaft jetzt mal so nehme, ist Schalke sicherlich die, mit die stärkste Mannschaft, die da unten drin steht. Rostock hat ein tolles Spiel gemacht gegen den HSV. Braunschweig auf St. Pauli. Auch ein sehr ordentliches Spiel. Also da wird es bis zum, bis zum Schluss gehen in der zweiten Liga, wer, wer den Relegationsplatz schafft. Das geht für mich da um Rostock, Lautern, Braunschweig. Schalke ja, ist noch dabei. Wiesbaden rutscht ein bisschen zurück. Magdeburg, wie gesagt, ist auch äh, nicht durch, ne? nur fünf Punkte weg. Ja, ja. Ja, die, die tolle Spiele machen, aber ihre Spiele halt auch dann äh, nicht gewinnen, sondern äh, dann auch verlieren. Und, und immer mit so einem Unentschieden äh, kommst du natürlich auch nicht weit. Ne? Das, ist, das ist dann immer sehr schwierig hätte hat sich verabschiedet äh, aus dem, aus dem Abschießkampf mit dem Sieg gegen, gegen Elbersberg. Gegen äh, äh, Entschuldigung gegen Magdeburg. Und von daher, äh, ja, das wird spannend, der zweiten Liga äh, unten genauso wie oben. Und wir haben übrigens am Samstag
0: Topspiel Magdeburg-Schalke. Äh, für den Verlierer ist es da schon ein bisschen Witz, Witz, stürmischer.
1: Ja, es wird Stürme, aber wie gesagt, auch da, egal was passiert, wird es äh, das wird bis zum letzten Spieltag in der, in der zweiten Liga so gehen, weil man sieht, wie sie sich unten alle wehren. Rostock, wie gesagt, Punkt gegen den HSV geholt, gutes Spiel gemacht, Lauter in Nürnberg Punkt geholt, Braunschweig auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht in, in äh, auf St. Pauli, also von daher, äh, das wird, das wird richtig spannend, äh, wer da absteigt.
0: Und oben, grüßt der Norden, San Pauli setzt sich so langsam ab. Das sind auf Platz vier jetzt auch schon acht Punkte, das ist nicht wenig. Und auf Platz drei auch schon sieben vor den Kumpels aus vom ASV. Ja. Ja, die sind auch, wenn wie du sagst, Braunschweig gestern gut gespielt, aber sie gewinnen dann auch so ein Spiel, Ne, während zum Beispiel der ASV dann doch nur eben einen Punkt holt. Das ist dann zu
1: wenig. Ja, und was jetzt dazu kommt am Freitagabend, Kiel gegen St. Pauli, Hammerspiel, Erster gegen Zweiter oder Zweiter gegen Erster. Äh, da könnte natürlich theoretisch St. Pauli ganz großen Schritt machen, äh, wenn man auf, äh, oder in Kiel gewinnt. Äh, ja, dann, äh, dann, dann, St. Pauli können sich dann schon mal langsam vorbereiten auf, auf die, äh, ja, auf den Aufstieg. Äh, Elversberg spielt in Hamburg am Sonntag, äh, äh, ja. Hannover, wie gesagt, für mich das einfachste Spiel von denen da oben in Osnabrück. Und von daher äh, es wird ein, ein richtig spannender Spieltag, der nächste in der zweiten Liga.
0: Das verfolgen wir natürlich und springen Korrekt. damit in die erste Liga. Kurzer Blick nach unten. Ähm wie gesagt, es ist ja noch alles nicht entschieden, aber es gibt Tendenzen. Zum Beispiel Darmstadt 98. Ne? Wenn Mainz gewinnt, ähm Tut es natürlich mehr weh. Jetzt haben sie vier Punkte auf, Platz 16,
1: Darmstadt 98. Ja. Es, es also, wird
0: wohl nicht reichen, aber das ist jetzt auch keine große Überraschung.
1: Nein, ich glaube, dass man, dass man das von vornherein wusste, auch in, in Darmstadt, dass es eine brutal schwere Saison wird. Und, und äh, das zeichnet sich ja immer mehr ab. Äh, man, man ist ja nicht imstande, äh, auch Tore zu schießen. Man hat in 22 Spielen 23 Tore geschossen wenn ich dann Köln und, und Mainz sehe, die haben 17 und, und 15 Tore geschossen, also äh, wie soll das da ohne funktionieren? Also ich glaube nochmal, das haben wir ja vor Wochen mhm. auch schon mal gesagt, dass es um die drei Plätze geht oder es geht eigentlich nur um, um Platz 17 und 18 zwischen Mainz und Köln, die äh, streiten sich, wer direkt absteigt und wer die Relegation spielt. Klar muss man aufpassen, jetzt auch in Gladbach und Augsburg, aber ich glaube, sehe die dann dann doch alle stärker, um ihre Punkte zu holen, wie Köln und Mainz. Zumal Köln jetzt ja wieder zu Hause verloren hat. Äh, Mainz jetzt mit dem neuen Trainer äh, einen wichtigen Sieg geholt hat. Äh, wenn ich es aber richtig im Kopf habe, ist dann das nächste Spiel für Mainz kein so nee gar nicht so ganz leicht am Freitag schon ne? Spiel hm. am Freitag schon in Leverkusen ja kann man verlieren genau ne? Stuttgart Stuttgart spielt aber auch oder Köln spielt auch in, in Stuttgart. Stuttgart also von daher wird sich da auch nicht mehr viel ändern Darmstadt muss, muss ich mal schnell gucken wo ist Darmstadt Darmstadt in Bremen Darmstadt. Die spielen in Bremen, ja, da besteht eine kleine Möglichkeit, aber Bremen hat einen Atomlauf gerade im Moment. Also wir sollten mal Darmstadt langsam verabschieden mhm. in die zweite Liga wieder. Ja, und bei den anderen muss man, bei den anderen zwei, Mainz und und äh, Köln muss man einfach sehen, da äh, wird es am Schluss darum gehen, wer setzt sich... Mit den Spielen am, am meisten durch, weil es geht, wie gesagt, ich glaube einfach nur noch, dass Köln und Mainz, die haben jetzt beide sechs Punkte und sogar Mainz sieben Punkte auf dem Nichtabstiegsplatz äh, Rückstand. Also das wird äh, für beide schwer genug.
0: Die Gladbacher und die Augsburger werden sich gefreut haben, dass Köln, äh, nachdem sie mal zwei Spiele nicht verloren hatten, vier Punkte geholt hatten in den letzten beiden Spielen und dann ein Heimspiel verlieren gegen Bremen, hätten sie es nämlich gewonnen, ja. dann würden die Gladbacher und die Augsburger durchaus wieder, selbst der Union ist es, scheint es gefestigt zu sein, ja. Ähm, dann hätten sie zittern müssen. So sind es, wie du sagst, sechs Punkte, und ähm, wenn man das dann, äh, das Atömchenlauf <lacht> ja. nicht durchziehen kann, macht man sich selbst die Probleme. Aber
1: Ja, weil ich mein, man braucht ja nur aufs Torverhältnis zu gucken. Ne? Also, also Köln minus 21 und 15 Tore in 22 Spiele. Also äh, das ist, das ist natürlich für die Bundesliga äh, zu schaffen, ist es sehr wenig. Mainz 17. Ja. Äh, äh, minus 18 Tore. Äh, äh, gut, Darmstadt, wie gesagt, muss man, glaube ich, nicht mehr großartig reden. Äh, theoretisch haben sie eine Chance, klar, auf den Relegationsplatz noch, aber äh, dafür ist das dann auch zu wenig, wenn man auch gegen Stuttgart äh, mit einem Mann mehr spielt, äh, kriegt dann noch das 2 zu schießt dann zwar noch ein Tor, aber äh, das ist dann zu wenig. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe mir, am, am, hab mir das angeguckt am Wochenende mal so ein bisschen Darmstadt es ist natürlich fußballerisch, da ist natürlich null Qualität dabei. Äh, da sind ja Spieler dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, die die äh, da hast du Angst. Äh, du, du meinst, die treten, wenn die an den Ball treten, dass sie gegen äh, Backsteine treten. Äh, das ist also wirklich äh, unterirdisch, was da äh, teilweise mit dem einen oder anderen, wenn der sie Bundesligaspieler nennt. Puh, da muss ich sagen, da kriegst du teilweise äh, Augenschmerzen. Harte Worte.
0: Aber ist ja so. Spiel ja nicht umsonst als, äh, auf Platz 18, Das wir Gründe ja. haben. Und das hat dann oft auch mit Qualität zu tun. Und mit was die Qualität angeht, ist trotzdem, ich, ich nenne es nur mal, dass ich es mal gesagt habe, äh, für Gladbach die nächsten drei Spiele ganz entscheidend, denn sie spielen gegen Bochum, gegen Köln und gegen Mainz. Und wenn sie ja. da ähm, das eben nicht auf die Kette bringen, dann wird Gladbach. Probleme haben. Man weiß ja immer, das kennen wir aus den letzten Jahren, da ist ja oft immer unten einer dabei, mit dem man nicht so rechnet, oder die selber nicht damit rechnet. Ähm, ich weiß, Gladbach-Fan bist du, du hast ja immer noch deine Bettwäsche.
1: Ja. Von den Voren. Ja. Du musst doch mal wieder waschen jetzt, ne?
0: Aber vielleicht bin das ja glücklich. Ja, aber, aber, <lacht> aber eigentlich sein. sagt man ja, nee, 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 das ist immer das Gefährliche. In Der Kader ist Nein. so, groß. jetzt hatten sie schwierige Gegner, Leverkusen, Leipzig, Bayern, aber, das was mal zu nein, Hause nein, gegen einen nein, nein, nein. Vorfall bochum verlieren. Was passiert denn dann?
1: Ja, äh, auch wenn sie das verlieren würden, äh, äh, die anderen zwei verlieren ja auch ihre Spiele, also in Stuttgart und in Leverkusen. Mhm. Jetzt gehen wir mal davon aus, sie werden da keine Punkte holen. Du musst halt die direkten Duelle, darfst du nicht verlieren. Aber äh, ich glaube auch nicht, dass man das gegen Bochum äh, äh, im nächsten Spieltag verliert. Äh, auch wenn man nur einen Punkt vielleicht holen würde, äh, wäre das ja erstmal ausreichend. Und dann auf sieben und acht Punkte wegzuziehen von 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 den beiden da ohne, dann hat man die direkte Duelle, die muss man ja auch nicht unbedingt verlieren. Also die Qualität der klappbarer und, und auch der Augsburger sehe ich dann, dann schon noch höher wie die aus Mainz und aus Köln.
0: Genau. Union hat sich ein bisschen ähm, gefestigt. Mittlerweile auch acht Punkte, also die gewinnen jetzt nicht mit Hurra-Fußball, holen aber ihre Punkte. Das scheint sich auch ehrlich zu haben. Äh, Wolfsburg jede Woche immer wieder. Kovac, ja, nein. Hat aber ordentlich mit seiner Truppe gespielt. Gegen ja. Dortmund. Und dann, und dann können wir noch. Bremen klopft so langsam da oben an. Äh, ne? Jetzt sind ja ja naja, die Kansive schon an. Ja. ja, weil Frankfurt so doof ist Führung. Äh, ja, die hätten ja eigentlich gewinnen können müssen. Und Bremen naja.
1: Ja, die, die Bremer holen jetzt ihre Punkte, die, die, die sind vom Abstieg weg, sie können befreit aufspielen, haben jetzt am Wochenende nochmal, äh, wenn man gegen Darmstadt, ne? Darmstadt spielt, uh, sollten mal drei Punkte eingeplant sein. Ja, uh, die Frankfurter müssen halt ein bisschen aufpassen, ne?
0: Ja, ja, die müssen halt ihre die, den berühmten Deckel immer auch drauf machen, also, ne, sonst.
1: Äh es geht, es geht da nur noch um den sechsten Platz. Wie ja. gesagt, auch für Frankfurt Leipzig ja. hat schon zehn Punkte Vorsprung auf Platz fünf. Äh, da passiert nicht mehr viel. Also von daher äh, wird auch da ein bisschen spannend um die mit mit Freiburg und Bremen, Frankfurt um mhm. den um den sechsten Platz fürs internationale Geschäft so ein bisschen, ja, das. Werden wir beide beobachten. Natürlich.
0: Hoffenheim reißt ein bisschen ab. Dann gehen wir mal vorne rein. Ähm, Leipzig will ich noch ein bisschen verschieben, weil wir den, die Jungs haben am Wochenende in Bayern. Und Bayern reden wir gleich mal ganz kurz drüber, zwei, drei Sätze. Dann haben wir äh, Stuttgart. Die können jetzt tatsächlich mal gucken, ähm, was wir so für Länder in Europa haben. Denn es sind auf Platz 7. du bist ein Mathefuchs, ne? 46,9, das sind 15 Punkte. 15. Also sie können sich schon mal die Hauptstädte Europas schon mal auswendig lernen.
1: Naja gut, also wir, wir reden jetzt ja, du wirst ja wohl nicht von Stuttgart reden, dass die um die um den sechsten Platz äh, spielen. Nein, haben. aber ich will äh,
0: sagen, dass sie internationale Geschäft auf jeden Fall haben. Also, ja,
1: aber, aber also gehen wir davon aus, dass äh, Stuttgart... Champions äh, League? Champions League nächster spielt. Also warum, warum sollten ähm, die... Sechs Punkte vor Leipzig. Ja, aber nochmal, äh, da werden wir ja gleich drauf kommen, Bayern äh, am Wochenende gegen Leipzig, Stuttgart, äh, ein bisschen das einfachere Spiel zu Hause äh, gegen Mainz. Also von daher, äh, Entschuldigung, gegen Köln äh, spielen die, oder? Stuttgart-Köln, ja. Stuttgart-Köln, also das sollten sie gewinnen. Äh, aber Leipzig, äh, ja, die sollten erstmal in... In München. müsste erst mal in München gewinnen, also genau. von daher.
0: Dann könnten sogar neun sein vor Platz fünf, was vielleicht, genau. wenn es so läuft, und, wie wir es gerade gesagt haben.
1: Interessant. Genau. Also deswegen das sollte ich glaube nicht, dass dass sich Stuttgart nach der Saison mit dem sechsten Platz zufrieden geben würde. Es sollte zumindest der fünfte Platz drin sein, der ja vielleicht oder wahrscheinlich auch noch zur, zur Champions League Qualifikation reichen könnte.
0: Chapeau. Ähm, dann haben wir, ich zitiere Herrn Kehl, arrogante Dortmunder auf Platz 4. Also irgendwie wird man da ja auch müde, ne? ähm, über Borussia Dortmund zu reden, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ähm, die holen dann auch ihre Punkte irgendwie, dann haben sie mal ein Spiel, wir gegen Freiburg 3-0, werden sie gefeiert ohne Ende, endlich mal wieder seit Monaten beste Spiel, dann denkst du, oh, vielleicht geht der Knoten jetzt auf. Und da muss der Sportchef nach dem 1-1 in Wolfsburg sagen, wir haben zu arrogant gespielt.
1: Ja, das ist natürlich äh, ja, erstmal eine bittere Aussage, aber äh, wenn Sebastian das so gesehen hat, dann wird ein Stückchen Wahrheit dran sein. Ich meine, wenn man 1-0 führt und, und, und gibt es dann aus der Hand und, und lässt dann Wolfsburg auch wieder ins Spiel kommen, äh, ja, dann, äh, dann muss, muss man sich nicht wundern. Ne? Und und Deswegen, die, man hat ja immer so das Gefühl, die Dortmunder sind dann mal auf einem ganz guten Weg. Und dann vergeilen sie sich wieder mit einem, mit solch einem Spiel in Wolfsburg, wieder alles, lassen die Leipziger wieder ranrutschen. Ja, das wird auch spannend zu sehen, wie es, wie es da in Dortmund weitergeht. Es wird ein, ein, ein harter Kampf zwischen Leipzig, Dortmund und Stuttgart, meines Erachtens um den Platz 5, 4 und 3. Tendenz im Moment für Stuttgart. Leipzig macht alles gegen Madrid ordentlich gespielt. Gladbach ein sehr starkes Spiel gemacht. Jetzt guckt man mal. Wir müssen, mhm. wir müssen da mal, auch das werden wir natürlich klar, die nächsten Wochen beobachten.
0: Dann lass uns das kurz vorziehen, weil wir gleich unser großes Thema haben. Dortmund spielt Dienstag in Eindhoven. Die sind ja tatsächlich noch in der Champions League aktiv. Ne? Haben da ja bisher ganz ordentlich performt. Eindhoven ist aber nicht so einfach. Ja, Eindhoven aber,
1: auch noch ungeschlagen. Ne? Die, ja, haben die in der die, Liga sind, auch noch kein Spiel verloren. Die sind gut. Die haben ja eine gute Mannschaft in Holland zu spielen. Das ist äh, auch nicht so einfach. Da wird die Hütte richtig brennen, wenn Deutschland auf Holland trifft oder Holland auf Deutschland. Das, da, da ist das Stadion. Das ist dann außergewöhnlich, ne? Dann wird es richtig knallen und brennen in, in Eindhoven also Auch das äh, äh, darf man nicht unterschätzen. Und da wird es da drauf ankommen, dass man mit der richtigen Einstellung hinfährt und äh, äh, sonst kann da auch mal. Und das ist ja halt das, was wir auch gesagt haben. Auch Lazio, für mich war Bayern ganz klarer Favorit, aber äh, nochmal, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Und da muss Dortmund natürlich aufpassen, dass es das gleich passiert wie, wie, wie den Bayern.
0: Absolut. Aber ähm, wie gesagt, in der Champions League bisher sehr gut. Vielleicht wollte Kehl ihn noch ein bisschen aufwecken vorher. Arrogant dürfen sie in Eindhoven auf gar keinen Fall spielen. Da müssen Ärmel hoch. Messer zwischen den Zähnen, dann ist wahrscheinlich Nächstenkessel. Aber ähm, warum kannst du da nicht unentschieden spielen oder vielleicht sogar knapp gewinnen? Also mein Gott, Eindhoven ist es
1: nicht die Übermannschaft. ne? man muss vielleicht auch mal ein bisschen positiv an die Sache gehen. Ja, aber äh, nochmal: Die Holländer können alle, die können alle ein bisschen kicken. Die haben alle eine, eine gute Ausbildung. Äh, wie gesagt, äh, Eindhoven noch kein Spiel verloren. Äh, das wird ein hochinteressantes Spiel. Also ich, ich würde das mal nicht unter nicht abhaken und ja, es wird ein leichtes Spiel. Es wird, ich ich, ich glaube, dass, wenn die Dortmunder nicht aufpassen, dass sie da, dass das ein ganz, ganz schwieriges Spiel wird. So, kommen wir an die Tabellenspitze. Das eine ist relativ einfach.
0: Bayern 0 für Leverkusen. Im Prinzip hatten sie ein ähnliches Spiel wie der FC Bayern. Kleines Stadion gegen einen Gegner, wo du weißt, da ist Leidenschaft, da ist Arbeit. Äh, dahinter, ne? in Heidenheim, wo man gedacht hat, auch Heidenheim, guten Lauf das wird nicht leicht, auch nicht für Leverkusen. Bayern München ähnlich, Bochum, Kastropper Straße, das kennt man, was, was da los ist. Leverkusen gewinnt das mehr oder weniger souverän. Die Bayern verlieren. Stuttgart vielleicht, aber da war über Darmstadt-Qualität gesprochen, aber auch als Spitzenmannschaft fahren sie nach Darmstadt. Äh, fieses Wetter, kleines Stadion, gewinnen die auch. Ähm, Bayern nicht. So, jetzt sind wir beim Thema. <lacht> Ja, acht also, Punkte. Hat sich jetzt seit gestern, wissen wir, wer ein neuer deutscher Meister wird. Acht Punkte Vorsprung, Bayer Leverkusen.
1: Ja, also für, für mich ist das äh, so langsam entschieden. Also ich habe ja nach dem, nach dem Lazio-Spiel habe ich gedacht, kommt eine Reaktion. Ich habe auch eine Reaktion bei den Bayern bis zu der äh, Unterbrechung auch gesehen. Bayern führt 1-0, muss sogar das 2-0 machen durch Kane. Ja. Äh, dann kommt diese Unterbrechung, dann dann kommt warum auch immer so ein Riss äh, ins Spiel der Bayern und, und, und Bochum macht es sehr, sehr souverän, sehr gut zu Hause. Das wusste man aber, dass, dass Borum, äh da Vollgas gibt. Aber was ich dann gesehen habe, nach dem 1-1 äh, äh, und auch nach dem 1-2, die Reaktion der Bayern war ja nicht so schlecht. Also Sie sind ja nicht auseinandergefallen oder sonst irgendwas, sehr mehr ja Torchancen gehabt und und und. Aber äh, trotz allem ist mir das dann halt auch zu wenig. Wenn ich dann das 1-1 mal nehme, sich da Kimmich, äh abkochen lasse oder lässt, äh, in, in M2-Kampf, in, in Mittelfeld, dann muss ich sagen, dann dann, dann werde ich äh, als Zuschauer zu Hause, äh, werde ich wahnsinnig. ne Mit so einem ganz einfachen Körper reinstellen, der ist ja abgeprallt. Uh, uh, und, und, uh, dann, da, da warte ich halt mehr, aber das ist natürlich auch uh, typisch chemisch. Uh, uh, also, ich ich, 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 weiß nicht, ich werde ja immer belächelt, uh, wenn ich so uh, ein bisschen auf chemisch losgehe, aber, aber das hat er doch am Wochenende wieder gezeigt, dass er, dass er, uh, uh, dass er nicht der chemisch ist, uh, der, der vor vier, fünf Jahren vielleicht war. Uh, uh, ich, ich muss sagen, am, am besten im Sommer noch schnell verkaufen, dass man noch ein bisschen Geld kriegt, sonst muss man ihm noch Geld bezahlen, dass er irgendwann mal geht. Also das ist eine Vorstellung gewesen äh, äh, wieder von ihm, wo ich sag, also da äh, wieder Eckbälle freistöße. Ich verstehe Thomas Thorle nicht. Ich ich noch mal, ich mag Thomas, ich habe ihn auch die ganze Zeit geschützt, ich werde ihn auch weiter schützen, aber ich verstehe nicht, dass er den immer wieder die Standardsituation schießen lässt. Da, da, null rauskommt, die zu kurz, zu lang sind. Ich glaube, es war eine vernünftige Ecke dabei, äh, äh, dass man den immer wieder dahin gehen lässt. Ich, ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Äh, auch Thomas Müller äh, äh, stolperte auf dem Platz rum. Äh, die ersten acht Ballkontakte waren sechs Ballkontakte äh, beim Gegner. Äh, also, ich, nochmal. Äh, äh, Thomas, Do, äh, Thomas äh, Müller war mit seine Hände am gestikulieren, dann habe ich dann, dann höre ich den, hör den Reporter dazu äh, gestern auf der sohn äh, wo ich dann sagen muss: Ja gut, wenn das jetzt auch schon wichtig ist. Thomas Müller hat probiert und hat es versucht, hat gestikuliert, hat mit der Hände und und Füße. Also die Füße braucht er zum Fußballspielen, das kann er halt nicht. Äh, aber damit die Hände nur darum machen und und äh, äh, immer wieder den Spielern ansagen so mal, der soll sich auf sich konzentrieren. Äh, nochmal, ist, das ist fußballerisch, äh, reißt noch nicht mal mehr für VfL Bochum bei Thomas Müller. Das muss man ja klar und deutlich sagen, aber rumrennen und nur gestikulieren, dann ist das natürlich auch zu wenig. Also äh, äh, ich sehe das gerade bei Kimmich und, und Müller, sehe ich das genauso wie bei Hummels und Reus. Also da geht es immer weiter bergab äh, und und da wird es langsam auch mal Zeit, dass sich der Verein Gedanken drüber macht, über diese Spieler und nicht immer nur über den Trainer diskutiert, sondern da muss man wirklich mal für die neue Saison auch sagen, sollte man nicht mal langsam den einen oder anderen Spieler aussortieren, egal was er auch für einen Verein geleistet hat. nochmal aller Bonneur, was Thomas Müller für den FC Bayern geleistet hat. Aber aber ich sag dir, das reicht halt nicht mehr. Auch Es reicht nicht mal mehr gegen Bochum. Der kann keinen ausspielen, der ist von der Geschwindigkeit auch, auch all das geschuldet. Da ist es vorbei? Fußballerisch war er noch nie äh, besonders gut. Also ich nochmal, ich sehe, ich sehe beide. Und, und dann kommt noch dazu, dass ich für Thomas Müller einen Teller draußen äh, sitzen lasse. Äh, äh, ich, ich, ich kann das nicht mehr. Ich kann Thomas Togel in seiner Aufstellung da auch nicht mehr. Äh, verstehen, dass er immer wieder Tell nur noch draußen lässt, äh, einwechselt. Man hat es dann gesehen, wie er eingewechselt wurde und auch äh, da, da war ein bisschen Dampf dahinter. Äh, ich Nochmal, Thomas Müller, chemisch, äh, unterirdisch, äh, aber äh, es waren ja viele unterirdisch äh, in diesem Spiel wieder, wie gegen Lazio auch. Aber dass man dann auch noch Tell äh, draußen sitzen lässt, äh, die ganze Zeit, von dem man sagt, ein Riesentalent. Und wenn der immer, wenn da reinkommt, macht er, gibt er Gas. Also, ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Also, nochmal alles, egal was er dafür, für den Verein geleistet hat, aber, äh, als Trainer musst du dann irgendwann mal sagen, das reicht jetzt auch nicht mehr gegen VfL Bochum von Thomas Müller und auch von, von Kimmich. Das muss man klar und deutlich sagen.
0: Normalerweise, vor einem Jahr haben wir uns ja hier gefunden und da hieß es so, äh, Olli, du musst dann auch mal gegen Mario auch mal eine andere Meinung präsentieren und ihr müsst streiten, aber <lacht> ich habe ja die gleiche Meinung wie du, weil du, du hast recht, ich habe mir das ja auch angeguckt. Müller war ja gar nicht existent, außer äh, im Diskussionskreis, im Sitzkreis. Unfassbar. Er hat nur diskutiert, Kimmich sehe ich genauso. Ähm, wenn er clever ist, wenn er ein bisschen was im Kopf hat, soll er sich eine Herausforderung in England oder in Spanien suchen. Einfach mal, ich glaube, dem wird's es richtig, richtig gut tun, bei einem anderen Top-Verein in, in Kimmich. Europa. Kimmich, er soll einfach mal ja. gucken, was in Barcelona abgeht. Oder in äh, ein Londoner Verein will ihn bestimmt auch noch. Ja, noch aus München aus dieser. Äh, da ist es vorbei für Kimmich. Sehe ich ganz genauso wie du. Ja.
1: Aber, aber, Olli, Entschuldigung, mit der Leistung, wer soll denn denn hin? Ja, vielleicht. Ey. Also wo soll er denn hin? Krass Man wollte Vor dem Jahr hätte <lacht> er noch 50 Millionen ja. gebracht. Äh, äh, da war er ja auch das, die Tendenz, ging ja schon auf es wird immer weniger bei Kimmich. Also, äh, aber ich sag's ja, wenn du wenn du jetzt noch mal ein Jahr bei dir behältst und der noch mal so, ein, ja. so eine Katastrophe spielt, der, 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 der kriegst du ja irgendwann, man muss ja noch Geld bezahlen, dass er weggeht. Also du musst ja wirklich in München, äh, ich habe ja, weiß ich nicht, vor einem Jahr, äh, glaube ich, schon mal gesagt, der würde für 50 Millionen in der Schubkarre nach Barcelona fahren. So, heute kriegst du, du kriegst ja keine 15 Millionen mehr für den. Das muss man ja auch klar und deutlich sagen. Und von daher, äh, nochmal, ich bin, äh, Ich will nur sagen, ich, ihm ich, würde es auf jeden Fall gut tun, egal bei welchem Club.
0: Einfach, ja, Bayern dem, FC Bibles, auch gut tun. dem FC Bayern
1: auch gut Dem FC Bayern es auch gut tun. <lacht> ja.
0: Deswegen, jetzt, wohin also und wie teuer ist erstmal egal, aber ich glaube, er muss für sich mal jetzt entscheiden, es ist
1: gut, Bayern München zu verlassen. Ja, wir, ja, wir reden ja immer nur der Trainer, der Trainer, der Trainer. Aber, aber nochmal, der, der der Trainer kann doch nichts dafür, wenn Sané vor äh, Riemann steht und schafft den Ball aus sieben Meter nicht an Riemann vorbeizuknallen. Es äh, hat er ja den Abschluss nicht schlecht gemacht, äh, Sané zu Da weit, hat Riemann ne? ja überragend ja, gehalten,
0: da denke ich aber mehr ja, an Harry Kane,
1: der das 2-0 machen muss. Ja, der muss, der muss auch Müller. Ja, der hätte auch Müller zum Beispiel einsetzen können, der ja. hätte ins leere Tor schieben können. Aber äh, jetzt lassen wir das mal weg. Aber aber noch mal, was kann denn da ein Trainer dazu? Ich höre jetzt seit äh, seit Tagen nur, äh, Tuchel hat keinen Spieler besser gemacht. Also jetzt nochmal, mal, ein Trainer, wenn der, äh, äh, ein Sané der Weltklasse-Spieler sein kann, den kannst du doch nicht mehr viel besser machen. Was kannst du dem noch beibringen? Den kannst du vielleicht defensiv? arbeite ein bisschen mehr auf dem Weg gehen. Aber offensiv, fußballerisch, ist der ausgebildet, ist der, ist der Weltklasse, wenn er es auf den Platz bringt. Da kann ich doch nicht jedes Mal sagen, ein Trainer hat ein da nicht besser gemacht. Also das sind ja Aussagen, wo ich sage, die sind ja völlig hirnrissig. Du hast mit Abstand die besten Spiele, die kannst du nicht mehr viel besser machen. Die kannst du vielleicht körperlich stärker machen. Die kannst du vielleicht defensiv, wenn du eine Defensive spielst, vielleicht ein bisschen besser machen. Das hat er ihm auch schon gezeigt, dass er das kann. Aber die Einstellung, die Körpersprache, die kann doch ein Trainer äh, einem ein, ein Sané nicht mehr äh, besser machen. Die muss doch von dem Spieler selbst kommen. Und wenn ich das jedes Mal höre, äh, der Trainer hat die Spieler nicht besser gemacht, eher schlechter, dann liegt es doch nicht am Trainer, sondern es liegt doch an den Spielern. Wenn die mit ihrer Körpersprache so auf dem Platz laufen, Sané hat ja ein ordentliches Spiel gemacht, hat ja Druck erzeugt und und und. Seine Körpersprache ist immer die gleiche, die 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 werden wir auch nie ändern. Aber fußballerisch nochmal, äh, kann doch ein Thomas Tuchel nichts dafür, wenn der drei Meter vom Torwart den Torwart anschießt oder der Torhüter hervorragend hält, das muss man ja klar sagen, da kann doch ein Thomas Tuchel nichts dafür. Aber ist ein Thomas so Tuchel
0: aber trotzdem auch nicht irgendwo verantwortlich, weil er auch psychologisch ran muss, weil er vielleicht deinen sogenannten Führungsspieler vielleicht mehr Vertrauen geben muss. Ich meine, Kimmich hat er ja hinteiert. Ähm. Keine Ahnung, Müller ja eigentlich auch. Wenn also er mit entire, dem, Ich habe gestern gehört, ja, Effe war, so im Doppelpass, der sagte, ich muss
1: meine Stars schützen. Hitzfeld. Ja, okay. Ja. <lacht> jetzt hat er, jetzt hat Thomas Tuchel aber ein Problem. Der hat äh, äh, 20 Stars da sitzen. Ja, stimmt. So. Also soll er jetzt zu allen 20 sagen, ihr seid die Besten, aber dürfen nur elf spielen. So was macht er mit den anderen noch? Jetzt mal als Erster. Vom Grunde her, ja, habe ich eine Formation im Kopf, aber bei Bayern kannst du nicht sagen, das sind meine Elf oder das sind meine 16. Das hat äh, Jupp Heynckes damals gemacht, das hat vielleicht auch ein Hansi Flick gemacht, aber da war der Kader nicht so aufgebläht und nicht so groß vielleicht, wie es heute ist bei Bayern. So, Man hat ja brutale Spieler, äh, auch dann teilweise auf der Bank sitzen, wenn alle fit sind sind ja Gott sei Dank, oder nicht Gott sei Dank, sondern es sind ja viele verletzt, also ist die Auswahl dann immer so groß. Aber ich kann doch nicht hingehen und kann sagen, so, ihr seid meine 15 Spieler und die alle anderen interessieren mich nicht. Ich, er braucht ja alle Spieler. <lacht> Entschuldigung, wenn du gesehen hast, was gestern auf der Bank saß, dann war es ja schon grenzwertig, ne? mit äh, mit den mit den jungen Spielern, die man auf die Bank setzen muss, durch die viele Verletzungen, äh, für mich, für mich nochmal, ist das alles. Und wenn man dann hingeht, man muss psychologisch auf die Spieler eingehen, die muss, also die Jungs können sich doch nur selbst mit einer guten Leistung daraus ziehen, aber das ist doch, also der, der Fußball, der der FC Bayern gerade im Moment spielt, das sind wir auch doch ehrlich, das ist Schlafwagenfußball. Die spielen den Ball 25 Mal zurück zu Manuel Neuer von der Mittellinie, wenn ich doch nach Bochum fahre. Wenn ich nach Lazio Rom fahre, weiß ich doch, was macht Lazio Rom, was macht der VfL, worum sie versuchen, defensiv erstmal gut zu stehen. So Und was muss ich dagegen machen? Da muss ich einfach versuchen, schnell, wenn ich die Chance habe, mal schnell nach vorne zu spielen. Was macht der FC Bayern? Ball halten, äh, fünfmal den Ball, Obermeccano zurück zu De Licht, Obermeccano von der Mittellinie zu Manuel Neuer. Äh, und das ist einfach, dieser Fußball ist einfach vorbei. Du wirst gegen defensiv eingestellte Mannschaften, musst du schnell nach vorne spielen. Was macht Bayer Leverkusen in Heidenheim? Sie spielen einen schnellen Fußball nach vorne. Da ist es nicht fünfmal hinten rum, sondern sie spielen schnell nach vorne. Und der FC Bayer macht seit Jahren meines Erachtens den gleichen Fehler. Sie spielen auf Ballhalten, viele Ballkontakte, einen Gegner zermürben. Du zermürbst ja keinen Gegner, wenn die sich schön hineinstellen können. So Und das hat der FC Bayern gestern auch wieder teilweise völlig verkehrt gemacht. Sie spielen einfach zu langsamer Fußball nach vorne. Du kannst keine Chance mehr kreieren, weil du halt VfL Bochum die Möglichkeit gibst, sich defensiv hineinzuegeln Und die spielen dann schnell auf Konter, weil das ist denn ihr Spiel. Und das weiß der FC Bayern. Sie rücken dann alle bis zur Mittellinie oder kurz nach der Mittellinie stehen die Bayern und dann geben sich da, stellen sich der Gefahr natürlich gegen schnelle Spieler in den Konter zu laufen. So, das hat man ja auch beim, beim, beim 1 zu 1 gesehen. Äh, da, da kriegt man einen Konter äh, vom Grunde her. Da verliert man äh, den Ball. Chemisch verliert so ein Anfänger, Zweikampf, mit ein bisschen Schulter an Schulter auch, oh, tut mir ja nicht weh. So. Und dann kriegst du halt so ein Tor. Und dann kriegt der FC Bayern, macht dann vom Grunde her dann alles verkehrt, Spielen immer weiter ihren langsamen Fußball. Nee. Dieser Fußball vom FC Bayern ist einfach vorbei. Das Ballhalten, das Sicherheitsspiel, äh, das Passspiel, ist alles schön und gut. Aber das bringt dir ja keinen Erfolg. Und, und und das ist ja das, was ich seit seit mehr als einem Jahr schon sage. Der FC Bayern spielt so langsam Fußball. Der Fußball ist vorbei, denn der FC Bayern äh, äh, mal erfolgreich gemacht hat. Äh, das langsame Spiel, das war in der Nationalmannschaft war, eine Zeit lang gut. Dann war das auch irgendwann mal ausgelutscht äh, äh, in der heutigen Zeit. Äh, äh, musst du gucken, dass du, wenn du gegen tiefstehende Gegner äh, spielst, dass du schnell vor's Tor kommst, weil wenn ich Bochum die Chance gebe, sich mit zehn Mann hinter den Ball zu bringen, dann 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 tue ich mir halt schwer. Flanken kommen auch keine für Hurricane. Ja, also Müller nochmal kann nicht flanken. Das kommt dann noch nie. Ist auch für mich kein Spieler auf der rechten Außenbahn, Thomas Müller, äh, äh, muss ich auch ganz klar dazu sagen. Äh, äh, Musiala hat gestern für mich ein tolles Spiel gemacht, der die den noch bisschen angetrieben hat. Äh, und 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 das war es dann auch äh, nochmal. Dieser Fußball vom FC Bayern, der ist der ist überholt. Der muss generell überholt werden.
0: Ich finde es immer sehr gut, wenn du Thomas Tuchel schützt. Das schätze ich auch an dir. Das finde ich auch gut, dass man dich mal in die, in die Pfanne haut. Nichtsdestotrotz Du hast es ja gesagt, wenn ich gegen Rom spiele und gegen Bochum spiele, weiß ich, was da auf mich zukommt, muss ich dann nicht gerade auch, um eins zu eins situationen ähm, herzuholen, mit Sané und mit Tell beginnen, weil die immer was Außergewöhnliches machen. Und möglicherweise, ähm, klingt das unfair, soll doch nicht sein, kann da ja auch mal ein Faulspiel kommen, ein Elfmeter, ein Freistoß. Ich kann da ja mit was kreieren. ne? Und spiele ja. mit einem der... Irgendwie gefühlt äh, drei Monate gar nicht da war mit Chupomoting auf einmal von Anfang an. Ähm, den ich ja auch gar nicht gesehen habe. Ich glaube, <lacht> ja, beim Tennisball äh, sammeln habe ich ihn gesehen, meine ich. Aber sonst habe ich den gar nicht gesehen. Warum auf einmal
1: Chupomoting? Ja, Chupo ja äh, nochmal, ich äh, das, äh, das ist das, was ich ja Thomas Tole ein bisschen ankreide. Also das, da muss ich wirklich sagen. Also ich habe äh, mich gestern die Aufstellung gesehen habe, gedacht, ich, ich habe mich verlesen. Ich habe gedacht, es ist ein Späßchen. Also das, äh, da ist halt auch das Problem in München. Ich muss noch mal kurz auf Thomas Müller kommen. Da ist ja die ganze, die ganze Nation sagt ja, Thomas Müller muss spielen, muss spielen, muss spielen. Nein, er muss eben nicht mehr spielen. Es ist einfach, die Zeit ist vorbei für Thomas Müller. Es ist gar nicht böse gemeint. Es ist nun mal so. Und es ist auch nicht, nochmal, mal, es können wieder alle schimpfen und können sagen, ja, der Bastard geht ja nur auf den Müller los. Ja. Die Nation fordert ja Müller und Kimmich, haben sie alle gefordert. Jetzt spielen sie wieder beide, weil sie ja in Leverkusen nicht gespielt haben oder Kimmich zumindest nicht gespielt hat. Äh, dann dann äh, sage ich, habe ich so für mich gedacht, naja gut, jetzt wird der Tell spätestens in Bochum wird der Tell mal von Anfang an spielen, äh, weil es ja auch den einen oder anderen Verletzten noch äh, dazu gab und und und. Dann gucke ich auf die Aufstelle und sehe ich einmal Schubo-Moteng. Also Schubo-Moteng, Entschuldigung, Entschuldigung, äh, ich, das kreide ich Thomas Tuchel an, warum er Woche für Woche einen Tell da draußen sitzen lässt und immer ihm nur 20 Minuten gibt. Und dann kriegt Thomas Tuchel eine Idee und sagt, Schubomoteng muss. Also Schubomoteng gestern, das war unterirdisch, das war unter aller Kanone, was er da gebracht hat. So Und, und das sind Dinge, ja, das da bin ich bei dir, da muss ich auch sagen, da verstehe ich Thomas Tuchel überhaupt nicht. Trotz allem bleibe ich bei Thomas Tuchel. Ich finde, ist ein hervorragender Trainer. Wenn äh, elf Spieler äh, versagen, in, in, äh, da, da kann auch ein Trainer machen, was er will. Aber da in der Aufstellung nochmal, äh, ich, ich, ich ich sehe das anders als viele, wo dann immer sagen, Na ja, die muss man ja, die Nation, man muss ja schützen. Und äh, nee, Thomas Müller und Kimmich kann ich nicht mehr schützen. Die Leistung reicht einfach nicht mehr. Die Qualität äh, beider Spieler, die ist äh, die ist schon lange vorbei. Von daher, äh, nee, raus. Es reicht nicht mehr für den FC Bayern. Da muss man auch klar konsequent äh, das durchsehen. Ich hoffe, wie gesagt, dass die, die, die Bayern Verantwortlichen das auch gestern gesehen haben und nochmal. Also, Thomas äh, Müller mit nur mit Hände und äh, Diskussionen und Ansagen machen. Da brauche ich ihn nicht auf dem Platz, sondern das kann er auch äh, vielleicht von draußen machen. Das schicke ich ihm um den Platz rum und sage immer rüber. Auf die rechte Seite sagt das mal einem Telmus, der oder wie auch immer. Aber da ist, das, das reicht nun mal nicht mehr für Thomas Müller. Äh, und da kann man mir erzählen, was man will und kann auch wieder schimpfen auf mich, so wie die letzten Wochen. In den zwei Spielen hat, hat mir Thomas Müller gezeigt, dass es einfach nicht mehr reicht. Und auch in Kimmich.
0: Nächste Baustelle, ähm, die Abwehr. Auch da wechselt er. Dann, dann, dann enteiert er die Licht, der spielt aber hier. Dann Upa Meccano. Wollt er jetzt vielleicht schützen? Nachdem er so blind in 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 Rom war, er stand da wieder mit seinen großen Augen, oh, ich habe doch gar nichts gemacht, hat ihm fast das kaputt getreten. aus Versehen, möglicherweise, unglücklich. Wir haben es ja gestern gesehen, kommt er wieder rein, macht er wieder was Unglückliches. Es verletzt sich noch Masraui, wenn der jetzt auch noch ausfällt. Ähm, also auch hinten ist ja auch irgendwie, eine Konstanz kommt da ja auch nicht rein, wenn ich da auch immer hin und her wechsle. Eric Dyer, wo, wo, wofür haben sie den eigentlich geholt? Ist das der Fahrer von Harry Kane? Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich, auch da... Fragezeichen bei ja. mir muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, der nochmal beste Freund von von Harry Kane, Eric Dier. Ich war auch überrascht, aber äh, so ein Spieler kann man ja mal holen, äh, muss ich dazu sagen. Aber auch das, ja, die Abwehr ist ja völlig äh, vorgewählt über Meccane noch Nochmal auch gestern wieder die gelbe Karte äh, unnötig da an der Mittellinie, glaube ich hat er die irgendwie äh, ein dummes Foul gemacht, was völlig unnötig ist beim Kopfball, ja. Ist, Ellenbogen war, der Arm war zu weit draußen, ja. Er trifft ihn auch im Gesicht, ja. Man kann Elfmeter geben, ja. Man kann auch äh, im Mittelfeld, gibt es dafür auch gelbe Karte, also war der Elfmeter auch berechtigt, aber auch der ist halt noch nochmal, äh, ist äh, auch im Moment ja, Vogelwild, äh, ist ganz weit weg von seiner Leipziger Form, äh, wo man hat viel Geld bezahlt, ich habe es gestern irgendwo gehört, man hat für die Abwehr 160 äh, Millionen 160 also. Millionen ausgegeben. Also äh, und der eine ist schon wieder weg mit viel, der anderen, Der ist ja glaube
0: ich 80 gekostet. Ne? Den, der gibt's der schon hat gekostet. <lacht> ja schon gar
1: nicht mehr. Ja, da hat da hätte man viel, hätte man sich viel Geld sparen können. Das hat keiner gebraucht. Das ist ja nochmal die ja der Licht auch äh, war in, in guter Form. Dann hat man dann ein bisschen rausgenommen. Warum auch immer äh, Thomas Togel das äh, gemacht hat. Kim ja ist auch nochmal, aber da habe ich mich sowieso schon äh, gewundert, dass man so viel Geld bezahlt hat für diesen Innenverteidiger, äh, der in Neapel vielleicht ordentlich gespielt hat. Aber auch das nicht zu vergleichen ist mit der deutschen Bundesliga in Italien. Äh, da wird ein anderer Fußball gespielt. Äh, links Guerrero, ja, kann man machen. Äh, hat auch für mich gestern ordentlich gespielt. Dann lasse ich mal so ein bisschen außen vor. Aber das mit dieser Abwehr, die sind alle alle im Moment Katastrophe vorgewählt, machen zu viele Fehler, fußballerisch, alle sehr begrenzt, wenn ich da Dyer sehe, der die Bälle da, wie gesagt, auch gegen Leverkusen, jedes Mal zu Radetzky da hinten rausgeschossen hat, mit dem langen Ball, der null Gefühl im Fuß hat. Mhm. Ja, da ist also, der FC Bayern hat viele Baustellen nochmal, für mich sind viele Baustellen innerhalb der Mannschaft, den Trainer lasse ich ein bisschen außen vor, der sich aber die Baustellen ja grundsätzlich mal Vielleicht auch selbst macht, aber nochmal, für mich für mich gibt es so einen Spieler wie Tell, den muss ich einfach spielen lassen, weil wenn ich alles probiere und die bringen ihre Leistung, dann muss ich also auch diesen Spieler mal geben, von denen ich es selbst sage, das sind super Talente, Riesenspieler, da muss ich denen auch mal die Chance geben, nicht nur über ein Spiel und für mich steht außer Frage, Tuchel muss am Wochenende gegen Leipzig Tell spielen lassen und muss da Regeros aufräumen wenn der eine oder andere Spieler vielleicht wieder zurückkommt. Aber das äh, das kann man sich, also beim besten Willen, diesen Fußball vom FC Bayern kann man sich im Moment nicht mehr angucken.
0: Trotzdem war ich überrascht, als ich das Interview mit Thomas Tuchel nach dem Spiel gehört habe. Das klang so wie äh, nach gut. einer knappen Niederlage in der Champions League bei Man City, Oh, auf Augenhöhe, ja, knapp verloren. Eigentlich waren sie die bessere Mannschaft, hätten sie verdient gehabt. Aber die haben gegen den VfL Bochum die dritte Niederlage in der Woche, die haben drei Stück gekriegt. Ähm, Natürlich erwarte ich, dass sie das Torchancen haben. Das haben sie ja gestern ja mal gemacht. Hätten vielleicht auch gewinnen können, aber trotzdem, als ich das da gehört habe, dachte ich, ich weiß es nicht, was ja, ich aber gesagt aber hätte. Na, ne? Nach Dritten, Ich weiß Nein. es nicht. Man muss ja auch mal, auch mal versuchen, mal in sich selber reinzuhören und zu so gucken. Okay, ich habe wieder einen Arsch voll gekriegt. Ich stehe jetzt da und muss irgendwie was sagen. Vielleicht wollte er es ja, alle mal schützen, aber irgendwie ähm, fand ich es ein ja, bisschen Uli, gegen Abstiegskandidaten 3 zu 2 zu verlieren. Fand ich es zu positiv, was er dargestellt hat.
1: Ja, aber er kriegt seit einem Jahr, vom ersten Tag an kriegt Thomas Tuchel nur auf die Fresse. Von allen Seiten wird er äh, bequatscht, äh, wird beschimpft, äh, wird kritisiert. Und es geht seit einem Jahr, seit er da, äh, seit er nach Bayern gekommen ist. Ja, da kann noch keine ruhige Minute gehabt. So äh, gestern nochmal das Spiel von Bayern. Grundsätzlich war es das bessere Spiel gegenüber den letzten zwei. Also, man hat sich Chancen herausgearbeitet. Man hat bis zu dieser Unterbrechung dann, wo die Bayern-Fans dann die, 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 die 13 oder 14 Minuten, wo das Spiel unterbrochen war, da ist ja mit dieser Mannschaft was passiert. Bis dorthin war das ja gut. Man hat ja 1-0 geführt. Man hätte das 2-0, wie gesagt, durch Kane machen können. Aber dann kam irgendwas in diese Mannschaft nach diesem, nach diesem, äh, nach dieser Unterbrechung. So und das sind einfach äh, so Kleinigkeiten. Da erwarte ich halt von einer Mannschaft, äh, auch wenn so eine Unterbrechung ist vom FC Bayern, erwarte ich einfach mehr. Dann haben sie die zwei Tore gekriegt, ja, äh, individuelle Fehler nach einer Standort-Situation äh, da wir halt auch dann einen Spieler nicht so frei köpfen lassen. Ich muss halt im Mittelfeld als Chemisch muss ich dann halt auch mal dann äh, meinen Körper einsetzen. Äh, äh, dann kann ich auch mal 2-1 zurück. So, Die Reaktion der Bayern war ja vom Grunde her gar nicht so schlecht. Sie haben ja dann ordentlich, sie haben ja Chancen, sie haben in Unterzahl sich auch noch Chancen herausgearbeitet. Nochmal, wenn Sané das 3-2 schon macht, äh, dann hätten sie ja noch äh, acht Minuten länger Zeit gehabt, um vielleicht das 3-3 zu machen. Dann hat Kane nochmal eine Kopfballchance. Sie haben sich ja gegen diese Niederlage versucht zu wehren, nach der Einwechslung von von Tell und, und Sane wo Müller und Kimmich raus mussten, äh, äh, hat man ja Chancen sich kreiert. Ich verstehe halt nochmal doch nicht, dass er so lange gewartet hat, äh, dass er Müller so lange zugeguckt hat, dass er äh, Kimmich so lange zugeguckt hat. Äh, das sind Dinge nochmal. Und dann kann ich mich auch nach dem Spiel machen, ja, es sind viele Sachen gegen den Bayern gestern gelaufen, ja. Man hat jahrelang gesagt, dass der Bayern-Dusel und, 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 das ist gestern vielleicht mal alles in einem Spiel von den, von den letzten Wochen, Monaten zurückgekommen. Ist vieles gegen Bayern gelaufen, viele individuelle Fehler, äh, wie gesagt, rote Karte, äh, mit Elfmeter, ja, die Chancen, ja, vergeben, äh, aber ich fand die Aussagen von Tuchel jetzt einmal gar nicht so schlecht. Man muss es vielleicht nicht auch noch so sehr gut reden, wie er es vielleicht gesagt hat, aber vom Grunde her gegenüber den letzten zwei Spielen war die Mann wobei gegen Leverkusen und gegen Lazio konnt er ja nicht viel schlechter spielen. Also in Bochum, also man, da muss man ja als Trainer sagen, ja, das war eine, eine ordentliche Leistung. Ne? Das war eine, es ist vieles gegen sie gelaufen, weil sie ja gegen Lazio und gegen gegen äh, Leverkusen, der keine Torschance hat. Also da muss man ja sagen, hat der Tuchel seine Aussagen, war ja nicht so verkehrt. Die wollte man zwar nicht hören, ganz klar, man hätte, gern so gehört, genau. man, man hätte gern gehört, dass man drauf knallt, Ja, aber äh, wenn er das dann wieder gemacht hätte, dann hätte man ihm das auch wieder angekreidet, ne? so wie die Aussage, was da im Raum steht, was äh, äh, jemand bei Sky ja angeblich gehört ja. hat, aus einer Quelle. Äh, Thomas Tuchel sagt ganz klar, nein, also äh, man versucht ja auch da einen Keil richtig reinzutreiben. Äh, und das ist ja schon, das ist ja schon eine Jagd, die auf Thomas Tuchel äh, seit einem Jahr schon ist. Aber jetzt wird ja richtig eröffnet. Äh, jetzt sucht man ja äh, Dinge wirklich um Thomas Tuchel äh, da etwas zu unterstellen. Also wie er selbst gesagt hat, also wenn er das gesagt hätte, dann darf er ja, braucht er ja in so einen Bus nicht mehr einzusteigen. Also da kannst du direkt ein Taxi nehmen zum Flughafen und fliegt in den Urlaub. Also, äh, da bin ich jetzt einmal bei Thomas Tuchel. Äh, hat ja auch Freddy Bobbisch im Doppelpass gestern Morgen gesagt, äh, dass er das gleiche äh, weiß, dass es nicht so war. Äh, also von daher, äh, mir tut er ein bisschen leid, wie gesagt, aber das sind halt auch die Mechanismen im Fußball. Der Trainer ist der schwächste Glied, da gehen alle drauf. Ich sehe es anders, ich sehe da auch die Mannschaft in der Pflicht und die Mannschaft lässt diesen Verein und auch Thomas Tuchel. Äh, richtig hängen, das muss ich sagen.
0: So, Blick nach vorne. Am Freitag spielt Leverkusen gegen Mainz. Möglicherweise könnte es ein Heimsieg geben, so rechnen wir jetzt alle nach dem, was in den letzten Monaten passiert ist. Ne? Alles andere, alles andere wäre ja komisch. Auch das werden die Bayern sich ja angucken. Und dann sind es einen Tag sie später... Werden's, sie sie werden also es irgendwie mitkriegen. ja. <lacht> Möglicherweise sind es dann auf der sogenannten Blitztabelle, bevor sie spielen gegen Leipzig, elf Punkte. Dann kommt Leipzig, die gegen Madrid gut gespielt haben, gegen Gladbach gut gespielt haben und wenn ich dann wieder, wir haben eben über die Defensive geredet und wenn ich dann so die Namen sehe, wieder Olmo, Xavi, Openda und vielleicht noch in der Kabine noch das äh, Supercup-Spiel vorzeige, wo sie die Bayern ja auch auseinandergenommen haben. Heinewitzker, auch nicht jetzt unbedingt
1: der Aufbaugegner für den FC Bayern am Samstag. Ich würde jetzt einmal das so in den Raum stellen. Für mich ist der FC Bayern am Samstag gegen Leipzig nicht unbedingt Favorit. Und das, ich weiß nicht, ob ich das schon jemals gesagt habe, aber äh, dass der FC Bayern äh, mittlerweile in der Champions League oder auch in der Bundesliga gegen Mannschaften, äh, dass man da sagen muss, man ist, der FC Bayern ist gerade im Moment kein Favorit. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das schon mal gesagt habe oder dass ich das schon mal irgendwo äh, gehört habe. Aber das ist ein Spiel auf Augenhöhe im Moment. Ich würde sogar im Moment die Tendenz erst eher mal bei, bei Leipzig sehen. Äh, da würde man 60, 40 Leipzig geben. Und äh, da muss ich sagen, äh, allein, wenn ich Spieler beim FC Bayern äh, wäre äh, und Charakter hätte... Und würde diese Schlagzeilen lesen, würde ich sagen, nee, das kann ich, lass ich mir nicht gefallen, ich muss, ich muss Gas geben, ich muss auch mal einen Platz umflügen, äh, aber vielleicht nehmen sich Spiele auch einfach nur noch hin.
0: Wann wird, wer spielt, Upa Meccano fällt jetzt mal aus, Gelb-Rot, ich weiß nicht, was Masraui hat, sah jetzt aber auch nicht so aus, dass er unbedingt vielleicht, wenn der auch noch ausfällt, ja. ähm, konntest du hinten aushelfen?
1: Nein, ich habe... Äh, 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 Nee, also das kann ich nicht. <lacht> Nein, das ist das ist äh, auch keine keine einfache Situation, äh, äh, die Thomas Thurl da hat. Nochmal, man muss hoffen, dass der eine oder andere Spieler wieder zurückkommt. Ich wünsche mir nur eins, am Wochenende, dass er Tell die Chance gibt, endlich mal zu zeigen von Anfang an, äh, was für ein guter Kicker das ist. Und, und nochmal, äh, ich hoffe, dass Leimer zurückkommt äh, äh, auf der Sechs wieder. Oder Pavlovic, äh, das wünsche ich. ich, wünsche mal einfach nur, dass Tell für Müller auf jeden Fall auf dem Platz steht.
0: Jetzt kommt wieder der berühmte Satz. Wir werden es verfolgen. Auf jeden Fall. Und nächste Fall. Woche Montag einschätzen, analysieren. Bei Basler Ballard, PowerPoint News für D. Ich glaube, so bevor du es. gleich deinen Nachbarn schlägst, du bist so in Rage. Aber <lacht> lieber auf für heute. Aber du hast ja, ja recht, ja, als, als einer, der bei äh, Bayern gespielt hat, das alles mitbekommen hat. Dreimal in, ein, äh, in einer Woche zu verlieren. Letztes Mal habe ich doch gelesen vor neun Jahren, Guardiola, uh, obst ja, da waren die aber schon Meister, haben, glaube ich, mit Restalkohol äh, die letzten Spiele gemacht. Also kann man auch nicht vergleichen. Das ist schon irgendwo etwas, ähm, was man mal, so nicht, ja. überhaupt nicht gewohnt ist. Ne?
1: Olli, wenn du mal bei dem Verein gespielt hast, dann äh, es ist es nun mal so, ich, ich, ich bin halt auch. Äh, Eher Fan von Bayern oder von Bremen oder von Kaiserslautern, weil ich stark gespielt habe. So, aber aber nochmal, ich bin ja ich bin ja jetzt seit 20 Jahren äh, raus aus dem, aus dem Fußball. Ich, ich, ich bin ja nicht, ich werde ja nicht von Bayern bezahlt, äh, dass ich das alles noch schön oder oder gut rede. Ich sehe, ich sehe das aber einfach auch mit anderen Augen. Ich sehe für die Bundesliga, wir brauchen den FC Bayern international um auch die Plätze in der Champions League beide äh, zu haben. Wir brauchen den FC Bayern auf der internationalen Ebene als Aushängeschild. So, Aber wenn ich dann sehe, wie sie einige Spieler für den FC Bayern, was sie da leisten, dann ist das einfach zu wenig. Und ich ich möchte es auch nicht mehr hören, das mir ist an mir. Diese Mannschaft hat das mir ist an mir nicht mehr. Vielleicht hat es Thomas Müller. Ja, vielleicht hat er das, aber auch da muss man doch, und da muss man doch auch wirklich mal ehrlich sein, ich, ich respektiere das, was Thomas Müller geleistet hat, 500 Sieger äh, für den FC Bayern, 12.000 Spiele, ja, 20 Jahre FC Bayern, äh, nie in den Verein gewachsen, ja, ich akzeptiere dass Thomas Müller, 25 Millionen, ja. Sollen sie alle verdienen. Die sollen alle, äh, ob Schubo Martin jetzt 10 Millionen verdienen muss, äh, lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Aber die sollen alle verdienen, was sie wollen. Da, da, mir geht es nicht um das Geld. Mir geht es einfach darum, wenn ich das Trikot vom FC Bayern anziehe, dann habe ich eine Verpflichtung. Aber ich muss auch anerkennen, und ich bin dafür da, nicht um jemanden in die Pfanne zu hauen, sondern ich analysiere das, was ich sehe am Wochenende auf dem Platz. Ich sehe, Mats Hummels sitzt bei Dortmund nur noch auf der Bank. Tresic hat erkannt, es ist vorbei. So, Reus sitzt meistens nur noch auf der Bank. Ist vorbei. Was man vor einem halben Jahr hat, man gesagt oder vor drei Monaten hat man gesagt, Süle, ach Gott, zu dick, schlechter Ernährung. Jetzt ist der Stammspieler, der hat es wieder reingebissen. Und beim FC Bayern, egal was einer für Verdienste hat, es reicht nun mal nicht mehr für Thomas Müller. Dann muss ich den auf die Bank setzen. Ich habe das einfach international. Und jetzt sieht man es auch national mittlerweile. Es reicht halt auch nicht mehr gegen VfL Bochum. Nochmal, ich habe gestern ich hab gestern mal irgendwas versucht, Positives von Thomas Ja, das einzige Positive, was, ich, was er hat, ist, er redet mit der Mannschaft, er redet mit der Hände. Aber wenn das reicht beim FC Bayern, ja gut, dann, dann soll, können sie mir noch einen 10-Jahres-Vertrag geben. Dann kann ich ja noch 10 Jahre mit der Hände äh, darum rennen. Und das, und das ist äh, das, für das ich da bin. Ich analysiere oder mhm. versuche das so zu analysieren, wie ich es sehe. Da ist nicht jeder mit einverstanden, da werden auch wieder Beschimpfungen kommen, aber das interessiert mich ja so besonders. Die Leute können beschimpfen, äh, nach dem Fan-Talk äh, beschimpfen sie mich regelmäßig. Ist mir alles wurscht. Das interessiert mich nicht, ob die Leute schimpfen oder nicht. Es ist meine Meinung, das ist das, was ich gestern gesehen habe bei dem Spiel in Bochum, dass Thomas Müller, dass es nicht mehr reicht und auch jetzt schon nicht mehr gegen Waufel Bochum reicht. Und deswegen muss so ein Spieler auf die Bank oder auf die Tribüne. Ich kann nicht einen Tell auf die Tribüne oder auf die Bank setzen und lassen Thomas Müller mit dieser Leistung spielen. Das geht einfach nicht. Und da muss ich Thomas Tuchel Tugel, in die Pflicht nehmen. Er muss es jetzt langsam sehen, egal gegen welche Widerstände er kämpft. Es reicht nun mal bei Thomas äh, Müller nicht mehr. Und dann Tell rein, weil der ist jung, äh, der ist schnell, der hat, der bringt, äh, äh, der bringt regelmäßig seine Leistung einer eingewechseln. Und der ist noch hungrig, Und der ist hungrig. Der ist hungrig. So. Ich jetzt auch übrigens. Ende vom Leben. <lacht> genau,
0: ja. ja, wir werden das mal verfolgen am Samstag, wer da wo spielt. Wir beiden nicht, wir beiden gucken uns das an und dann reden wir nächste Woche drüber. Und die Frage:
1: Correct. Was machst du diese Woche? Ich habe diese Woche, oh, bei mir geht's diese Woche los. Ich habe am Dienstag Fan Talk, dann muss ich am Mittwoch äh, wahrscheinlich. Bin ich bin ja auf dem Geburtstag von, von David Odonko. Guten Grüße. In, der in Düsseldorf feiert äh, oder ich habe noch einen Termin am in Berlin, das äh, entscheidet sich heute. Dann bin ich ab äh, äh, Donnerstag bin ich in Mainz im Stadion, da ist so eine Talk Äh Dann muss ich, ich kann es dir sagen, ich habe meinen Kalender vor mir <lacht> liegen ja. äh, und dann geht's weiter. Äh, dann habe ich äh, Basler Ballert in Mülheim, dann habe ich Basler Ballert am Sonntag in Denslingen und dann bin ich äh, bei meiner Tochter ein äh, eine Übernachtung am Montag, übrigens Mama, der Tochter aus unserem Podcast. Und dann habe ich drei Tage Doppelpass und Tour in Oberursel, Limburg und Stadt Allendorf. Da soll sich
0: mal einer über eine englische Woche beschweren. Wie nennt man das denn? Das ist ja, das ist für eine Woche. Das ist eine britische Woche. Das ist eine britische Woche. Und falls jemand interessiert, nächste Woche Montag, wir machen das ja immer hier digital, das kann man ja heutzutage, wir sitzen nicht zusammen in einem Räumchen und nächste Woche Montag. Nein. Da werden wir dann auch ein Foto machen werden wir uns sehen in Oberursel.
1: Oh, Weil Das ist ja nicht so weit weg von Ursel. meiner Hütte. Und
0: dann fahre ich mal kurz rüber. Ja, das ist schön. Und dann sehen wir uns. Da freue ich mich. Ne? Und nach einem wunderbaren so Basler Ballad morgens, einen wunderbaren Abend. Und wir werden berichten, wenn wir da in den Arm liegen, unser einjähriges Feiern. Ach, das wird so schön. Sentimental, emotional. So machen wir also machen wir's. In diesem Sinne, ne? schöne Woche. ne Nicht zu viel Stress. Ähm, gönnt ihr zwischendurch Auszeiten. Ihr da draußen auch. Ne? Also ähm, auch mal aus dem Hamsterrad raussteigen. Guckt Fußball, spielt Fußball, hört Basler Ballert. Schön, dass ihr euch immer, dass ihr uns immer zuhört. Schön mal, dass du dabei warst. Wie immer. So machen wir's. So machen wir's. Nächste Woche reden wir möglicherweise auch über den FC Bayern. Mal mit sehen. In diesem Sinne.
1: Schöne Woche euch. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.